0: Wordt het niet te veel reclamefilmpjes reclamefilmpje zo? Want ik wil ja, niet... Nee, dat uh... is het sowieso,
1: hè. Want... Oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> dan krijg je hier, nogmaals, krijg je niks voor betaald. Hè? Het is gewoon uh, puur hobbymatig.
0: Dus die datejes die ik je net gaf, die krijg ik weer terug?
1: Die knippen ah. we eruit. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Dit is de podcast Mannen van de Tijd. Alles over
1: horloges
0: en nog meer.
1: Yes. Hier zitten we dan in Amsterdam. Hartje Amsterdam. Krimp, wat parkeren betreft, jezus.
0: Lekker hè, daarom kom ik elke dag op de fiets.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat is niet te doen vanuit Brabant, moet ik zeggen, maar. Uh... Ja, ik weet het, ik weet het.
0: Ja,
2: nou ja, we zitten er eindelijk. We hebben contact gehad via het Heloge En uh, ja, het is gewoon tof om hier een keer te zijn. Toch wel de plek waar het vaak over gaat. Op YouTube, op, uh, ook op het
0: Heloge trouwens. Maar uh, ja, tof. tof. Van harte welkom mannen. Ik ben blij dat jullie het hebben gehaald... om uh, het probleem met de parkeerplek hier. Dat ja, nou, is wat lastiger. Maar als je er eenmaal bent... dan
1: is het wel uh, altijd, althans voor mij... Uh, toch wel genieten hoor. Het voelt bekend. Het voelt als een, als een vertrouwde plek hier. Ondanks dat ik hier nog nooit geweest ben. Wel eens langsgelopen. Maar dan stond het hier altijd zo vol... dat ik dacht van ja om hier nou als een groepje bij te gaan staan. Ik kom wel een keer terug als ik echt iets ga kopen hier. Uh... Ja, nou ja, dat is
0: eigenlijk het voordeel van uh, de coronacrisis. Dat we nu gewoon echt de tijd kunnen nemen voor iedereen. We werken nu met die timeslots. Ja. Ja. Dus dan hebben we gewoon voor iedereen de juiste hoeveelheid tijd... en de juiste aandacht. En niet meer dat het een soort kroeg wordt. Wat ja. we veel al, zeker op zaterdag hadden. Dan gingen ja. er meer biertjes over de toonbank dan uh, horloges, kan ik vertellen. Ja,
1: ja, ja. Dat is natuurlijk ook goed hè, voor de publiciteit, maar uh, ja... Ik, ik kom er ook een keer langs, dus ik echt iets, echt iets wil kopen, zeg maar. Om... Ja,
0: of als je doorstept
2: op een zou zogezegd. <laughs> ja, nice. Ja, um, zoals jullie al horen, we zitten dus bij Jasper Lijvering Amsterdam Vintage Watches. Um, heel tof, heel cool om hier te zijn. Um, en we willen eigenlijk een beetje gaan uh, hebben over, uh, nou ja, de persoon. Wie is Jasper Lijvering? Wat is, uh, wat is uh, het verhaal achter de winkel? Uh, maar we beginnen allereerst altijd uh, heel even met uh, ons eigen dingetje. De PC. De PC noemen we dat, de polscontrole. Oftewel, wat uh, dragen wij uh, om de pols? Nou, dan mogen we met de gast beginnen vandaag. Start ik? Jazeker. Oké, okay, ik zag ah. gewoon
1: Rolex
0: bij jou om de pols. Ja. Wat heb jij, 5500? Ja, klopt. Lekker, lekker. Ja. Um, ik draag zelf een 6541. Dus uh, voor de luisteraars die die referentie niet helemaal kennen... het is een Rolex Milgaus de allereerste geproduceerde. Ik heb hem uh, nu denk ik twee maanden geleden... Misschien drie maanden geleden gekocht. Ook een artikel over geschreven op Borloos uh, ja, Forum. Ja, 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 ja. Dus uh, eens in de zoveel tijd dan uh, komt hij uit de kluis en dan gaat hij uh, om mijn pols. En ik vond dit wel een mooie gelegenheid om hem weer te dragen. Ja, tof man. Nou, wat een eer. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. <laughs> ik zal hem je straks nog overhandigen hoor. Dan kan je hem even goed bekijken? Ja, graag. Ja, ja tof. Heel vet.
1: Ja, want deze is voor jou ook heel bijzonder. Hè?
0: Ja, dit is wel echt een uh, lifelong dream. Alhoewel die lifelong dream maar zeven jaar duurde, denk ik. Ja. Ik ben er ongeveer zeven jaar mee bezig geweest om deze te kopen. Althans, een 6 5 4, 1 ja. dus uh, ja, voor mij is dit echt een accomplishment. Dit is wel echt een uh, soort medaille, ja, 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 ja.
1: Kom, ja. uh, cool, man, Is je gegund, Word even aangebeld, Word sorry, wordt even aangebeld, aangebeld. het is uh, alleen een, een levering. Oh. Oh. We <laughs> hebben gezorgd dat onze telefoons allemaal uit te <laughs> ah, niet uit. Hoort erbij, hoort erbij. Dat doe je even in een ongoing einde. business. Wacht, mag ik dan eerst eventjes met mijn uh, humble uh, vintage horloge die ik hierom heb? Ik heb een uh, een, een, een horloge wat een waarde heeft van nul, maar die heeft voor mij een emotionele waarde die wel, uh, wel hoog is. Die heb ik van een overleden verzamelaar gekregen. Wel, wow. um, het goud uh, is er niet, zit er niet meer goed op. Hij loopt. We hebben net op de timecrash gehad. De ding <laughs> ging alle kanten op. Het was echt niet.
2: 187 doen. seconden. <laughs> uh, maar goed,
1: uh, de ding heeft voor mij natuurlijk een, uh, een persoonlijke waarde, dus uh, daarom uh, draag ik hem. jaren 50. Denk ik. Ik kan er niks over vinden. Letterlijk niks.
0: Ja, hij is jaren 50, Decentrale secondenwijzer. Hij zit wel mooi verzonken in die wijzerplaat. En het heeft wel echt een diepte. Ook door dat plexiglas en die wijzerplaat die zeg maar bol afloopt... is het wel echt gewoon een elegant horloge. En dat hij niet goed loopt. Ja, who gives a fuck, toch? <laughs> een goed excuus als je te laat komt. Ja, dat klopt. Ja. Je, hebt
2: toch wel, je hoort wel weer met wie je te
0: maken hebt. Ja, hè? ja, ja. ja, ja Jezus
1: zeker.
2: Ja, nou ja, Jasper, jij gaf het al aan. Ik, ik draag inderdaad Erking, een referentie 5500. Dat heb ik nou, redelijk recent gekocht. Het was meer een soort van uh, spur of the moment. En uh, ik ben hier heel blij mee.
0: Hij is ik, tof uh, op Jubilee, man. Je ziet het niet zo vaak, omdat die uh, luxe size natuurlijk 19 mm is. En de meeste Jubilees zijn 20. Ja. Maar ik vind hem altijd wel een soort extra charme hebben op een uh, Jubilee bracelet.
1: Precies, waarom jij hem ook zo hebt precies. gekocht. Hè? Ja, ja, ik vond het gewoon,
2: uh, het is zo'n clean en zo'n... Uh, ja, er zit, er zit helemaal niks aan, weet je wel. Er zit geen subdial, helemaal niks. Uh, maar deze Jubilee die paste toevallig hier precies op. Uh, ik heb hem even opgezocht. Volgens mij is het iets van een 947 endlink. Even kijken.
0: Maar daarin is het ook 5, eigenlijk 4, weer 5, 7, 4, een, ja. een beetje een contradictie. Omdat voor mij die erking is simplicity is key. En omdat hij die smooth bezel heeft... totaal symmetrische wijzerplaats zonder, zonder datum, uh, datumvenster... is eigenlijk die oyster bracelet ook weer super clean. Ja. Ja. En dat vind ik juist het leuke aan zo'n Jubilee. Die is eigenlijk net iets eleganter en daardoor is die contradictie... daarmee speel je wel een beetje met een soort van de basisbeginselen van de erking. Dus dat vind ik wel tof. Ja.
1: Ja. Dat is eigenlijk, maar dan in veel mooiere woorden uitgebracht.
0: Wat ik de vorige aflevering ja. heb
2: aangegeven. Ja. Oh, sorry. Maar dan veel mooier. Oh sorry, ik heb de vorige ja. aflevering, moet ik heel eerlijk bekennen. Nee, niet dat bekennen. maakt niet uit. nee, nee. nee. Maar goed, jij hebt ook nog ijs en Eskimo, dat hoor ik al wel. Is, ja, ik weet het niet. Ik doe, ik doe mijn best,
0: hè. Ja. Nice, man.
1: Helemaal goed, waarvoor we hier zitten. Ja. Uh, met Jasper. De Psycho Special, natuurlijk. <laughs> Let's go.
0: Let's go. Moeten mijn collectie erbij halen, dan zijn we snel klaar. Uh.
1: Polshoogte
2: bij het begin te beginnen. Um, dit is een winkel overgenomen. Uh, jouw vader had een juwelierszaak, was Goudsmit?
0: Ja, mijn vader was Goudsmit. Die was zelf heel creatief en uh, handig. En die maakte voorheen uh, zelfs zijn sieraden. En handelde in of allerhande kunst en siervoorwerpen. En alles waar zeg maar ambacht in zat. Dus van oude spiegels tot uh, beelden, tot sieraden, tot ook horloges.
2: Ja. ja. En, en hoe komt dat dan zo? Waar, van waar die switch dat jij zegt van uh, pa, ik... Uh, ik ga naar horloges.
0: Nou, ik heb in alle eerlijkheid nooit zo heel veel met die andere dingen gehad. Ook omdat ik het zelf niet... Een, een, een ketting of een collier of een, een, een armband, dat vind ik heel mooi. Maar ik kan het zelf niet dragen. En voor mij was het plezier wel het dragen van het object. En dat ben ik al vanaf mijn twaalfde met mijn eerste Donald Duck horloge heel erg mee bezig. Dus daar heb ik altijd al die interesse voor gehad. En dat is toch een beetje een toys for boys dingetje. Treinen of auto's en horloges hoorden daar ook altijd bij bij mij. En uh, zodoende wilde ik me daarop ja, specialiseren. Ik denk dat het beter is om in één ding het beste te zijn. Niet dat ja. ik nu zeg dat ik het beste daarin ben. Maar dan in drie dingen het niet zijn. Net niet zijn. Dus wat dat betreft uh, kan ik ook alleen mijn passie echt kwijt in horloges. En heb ik tegen de rest vaarwel uh, moeten zeggen.
1: Wat ja. vond je vader van? Want heeft natuurlijk, hoe lang heeft hij die zaak uh, gehad? Um, toen ik het
0: overnam was hij toch al wel meer dan 25 jaar uh, onderweg. Alleen het is niet heel geleidelijk gegaan, die overname. Het is zo dat ik nooit per definitie het idee had: ik ga mijn ouders bedrijf overnemen. Het nee. is pas later gegroeid. Mijn zus die heeft het totaal iets anders gedaan. En die is ouder en die boeide horloges, geen ene moer en sieraden ook niet echt. Um, maar nadat ik klaar was met mijn opleiding, werden mijn ouders allebei redelijk ziek. Hmm. Dus die waren qua gezondheid niet geweldig in, uh, in staat om de, het bedrijf door te zetten. Nee. Nee. Dus toen ben ik eigenlijk een soort van. No noodgedwongen, dat wil ik niet, zo wil ik het niet zeggen... want ik vond het heel tof om te doen. Ja. Maar het was wel zo van, oké okay Jasper, jij moet het nu wel gaan doen. Ja. En toen heb ik besloten om het te doen... maar wel op mijn eigen manier. Dus als ik alles mocht veranderen... en mijn ouders waren niet echt in de positie daarin om tegen te stribbelen. Ook al was het in het begin natuurlijk wel moeilijk... want iemand heeft 25 jaar kaart gewerkt ja, om iets op de kaart te zetten. Ja. En dan komt een of ander snotjochie die net komt kijken... komt zeggen, nee, we gaan het compleet anders doen. Ja, dat, dat kan je wel in je eer raken. Ja. Alleen ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van, van uh, mijn ouders.
1: Ja, heb je ook ja. lef voor nodig, voor jouzelf? Om iets vertrouwd, waarvan je weet dat dat werkt. Hè? Dat, dit, dit staat er. Om dan te zeggen, ja, ik ga het nog compleet anders doen. Want het voelt... Uh, dat voor mijn gevoel moet ik het uh, moet ik nu over een andere boeg gaan gooien.
0: Ja, lef. Dat is dus heel positief gezegd. Dank je wel daarvoor. Ja. Uh, het kan ook een beetje een soort van naïviteit zijn. Wat ik destijds <laughs> wel uh, heel erg had. Gewoon van... Ik, wat ik doe, dat, ja, het komt wel goed, weet je. Ja, en ja, ja. Uh, later, along the road, heb ik gemerkt hoe zwaar dat eigenlijk is... en hoeveel tegenslagen je te verduren krijgt. En had ik in het begin, als ik dat had geweten... dan had ik het misschien helemaal niet gedaan. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Dus uh, aan de ene kant is het misschien lef... aan de andere kant is het juist het gebrek aan, aan kennis... waardoor je eigenlijk uh, het op zo'n pootjes terecht is gekomen. Nou, ja. Eerlijk, eerlijk. Ja, nou ja maar
2: <laughs> dat is juist ook mooi... dat je dan op die manier gewoon ongedwongen in bent gegaan... en dat het na al die jaren zo is ontstaan zoals het nu is. Ja. Hey, maar hoe, hoe worm jij jezelf in die horlogewereld dan? Ik bedoel, je bent, hoe, hoe oud was je? 24, 23 toen je startte?
0: Um, toen ik het bedrijf overnam, 21. Nou oh, ja, ja, dat bedoel ik. Ja, ja. 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 het uh, ja. ja, is wel snel, anders. Ja, snel volwassen worden word
2: je dan. Maar, ja. maar hoe, hoe kom je daar? Ik bedoel, je moet wel, het, het is wat dat betreft, een, een wereld waar je...
0: Uh, het is een beetje kennen gekend worden. Ja. Hoe, hoe worm je jezelf daarin dan? Um, wat voor ons heel erg heeft... Uh, geholpen is social media. Omdat wij een van de weinigen waren... die ons al vrij vroeg profileerden op Instagram. We hebben nu ook daarmee het grootste horlogeaccount. In ieder geval over vintage horloges. Of een van de grootste ter wereld. En in ieder geval de grootste van Nederland. Uh, dus daarin kan je al best wel snel... via internet kan je al best wel veel... Uh, Mensen bereiken. En ook zeker platformen als uh, horlogeforum en uh, Facebookgroepen en dat soort dingen. En ik denk dat je, als je interesse hebt in een bepaald onderwerp... dat zullen jullie denken kunnen beamen... dat je best wel snel ergens in wordt opgezogen. Ja. En voor je het weet zit je er middenin en ben je gewoon 18 uur per dag bezig met horloges. Ja. En uh, ik denk dat het zo bij mij is gegaan dat de mensen om me heen die ik om me heen begon te verzamelen... dezelfde interesses hadden. En zodoende ben je er eigenlijk... Uh, ja, ik zit je er opeens middenin?
1: Ja. Maar ja. nou goed, jij had dan nog de luxe dat je mensen om je heen had die dezelfde interesses hadden. Hè? Maar uh, vandaag de dag, als je dat dus niet om je heen hebt en je hebt wel interesses in horloges, dan ben je ontzettend gebaat bij uh, iemand zoals jij, die, uh, die daar filmpjes over neerzet en, uh, uh, en van alles in deelt. En bijvoorbeeld zo'n artikelen die je de laatste tijd op uh, Horlogevorm ook veel uh, schrijft. Ja. En uh, dat zijn. Die dingen die leer je anders niet. Hè? Je moet dan anders diep de boeken in gaan duiken... waar ook niet iedereen zin in heeft. Klopt.
0: Ja, Het is een vrij gesloten wereld. Het, het voelt voor heel veel mensen zelfs soms een beetje hautain. Zeker nee. als je kijkt naar de dealers van hoogsegmentmerken.
2: Ja.
0: Um, die voelen zich vaak niet prettig. Dat hoor ik ook in ervaringen. Mensen die bij die dealers langsgaan... die hebben niet het idee dat, dat ze een van de grootste uitgaves van hun leven gaan doen. Zo worden ze niet behandeld in nee. ieder geval. Of nee. omdat ze niet juist gekleed zijn volgens de dealer. Of omdat je er niet rijk uitzien of iets dergelijks. En dat vond ik al vanaf het begin heel erg raar. En um, dat is een van de grondbeginselen geweest... waarom wij ons zo hebben toegelegd op social media. Omdat we dat wel kunnen doorbreken daarmee. We kunnen het veel toegankelijker maken. En dat is ook de reden dat we onze marketing... zo persoonlijk hebben aangepakt. Zodat mensen echt het idee hebben... je bent bezig met andere liefhebbers... en niet met een bedrijf die gewoon cijfers ziet... en uh, gewoon een omzet wil draaien. Ja.
2: Ja. Is dat dan dan ook uh, is dat dus een gevolg geweest dat jij je hebt gericht op de jongere generatie of is dat um, eigenlijk een uh, is die social media daar weer een gevolg van? Oftewel wist jij van tevoren dat je daarop wilde richten of ontstond dat doordat jij je richt op social media?
0: Nee, ik wist daar van tevoren dat ik me daardoor of daarop wilde richten. Um, ik heb zelf niet, uh, laat ik zo zeggen, ik ben zelf nooit heel welvarend geweest. Dus mijn jeugd bestaat niet uit heel veel geld of iets dergelijks. Dat wordt wel heel vaak gedacht. Um, dus ik weet hoe ongemakkelijk het kan voelen, omdat ik zelf die ervaring had om een horloge te kopen terwijl ik heel veel van horloges hield en dan werd ik gewoon niet gezellig behandeld. Ja, 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 ja. Ik, ik kan ja. een voorbeeld noemen. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik het nog steeds gebeuren. Toen was ik een jaar of 18, 19 en ik was kijken inderdaad naar mijn eerste Rolex, want ik wilde of 17 was ik zelfs, want ik wilde een Datejust kopen. En toen was ik in een winkel en ik zal de naam niet noemen, maar ik was in een winkel en toen vroeg ik van, oké, okay, hoeveel kost die Datejust? En toen zei die meneer tegen mij van, deze, oh nee, dit is een echte, zegt hij <laughs> tegen mij. Oh, oh, ja. Dus ik dacht, ja, dit ja. is dit. Ik vond het heel pijnlijk. Dus toen dacht ja. ik als ik het later zelf ga doen... Ja. dan wil ik niet dat het zo wordt. Nee, nou, en en mooi, um, dat is eigenlijk mijn motivatie ook geweest. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn... die gewoon heel graag met horloges bezig zijn. Maar die zich nu... Ja, weggedrukt voelen, omdat er zo'n drempel is. En ik ja. snap het ook, want we hebben zelf ook zo'n sluis... et cetera, voor de veiligheid. Ja, maar maar ja. we willen wel gewoon dat het gezellig is... en dat we die passie kunnen delen.
1: Maar dat heb ik ook nog steeds wel eens, hoor. Bij uh, jullie bij dealers als ik daar naar binnen stap. Ik weet een beetje de etiketten nu. Hè. Ik weet uh, hoe, hoe, je, ja, hoe je hoort te kleden. Is, misschien slaat het nergens op. Hè. Maar we, uh, hoe je een beetje serieus genomen wordt. En dan nog voel je... Het een beetje uh, kill, is het altijd. Hè. Je wordt ja. inderdaad wat je zegt. Hè. Het is geen feestje. Terwijl dat wel hoort te zijn, natuurlijk. Je, je koopt iets waar je heel lang naar uitkijkt waar je echt super blij mee bent. Ik kijk naar jouw mailkuis. Dat is echt dat is fantastisch als je dat uiteindelijk voor elkaar krijgt. Je wil gewoon dat er dat, dat, dat een feestgevoel vast hangt. Ja, ja, absoluut.
0: Ja, ja, wat dat betreft de mooiste anekdote vind ik... waarin echt bevestigde dat onze formule gelukt was... was een jongen die berichtte ons op Instagram. En die zei, ik ben op zoek naar een 1616. 16. Uh, uit de jaren negentig hebben jullie er eentje. Dus wij hadden er eentje. En hij zegt, oké, okay, ik wil deze erop inruilen. En hij stuurt een foto van een andere 1616. 16. Dus... Ik vroeg van oké, okay, wat is er mis met die dan? Ja. Zij zei: Nou ja, er is niks mis met het horloge. Maar ik heb hem gekocht bij een andere winkel. En ik vond die ervaring zo niet leuk. Oh, elke keer als ik op dat horloge kijk, ja, ja. Dan voel ik nog steeds die ervaring in die verkoper. Ja. En dit is mijn droomhorloge. En ik wil niet dat het verpest wordt, omdat die ervaring niet ja. zo aangenaam was. Dus ik zeg, oké, okay, is goed, maar dan moet je wel wat bijbetalen. Weet je moet je ook wat verdienen. Dus die ja. jongen heeft een paar honderd euro extra betaald... voor bijna hetzelfde horloge. Ja, ja. Maar dat vond hij het uh, waard. Ja. Ja, je, je hebt zijn
2: ervaring
1: wit gewassen.
0: Be basically, wel, ja. basically wel, ja.
1: Ja, ja, tof. Ja, ik vind het echt netjes dat je dat, dat je dat blijft onthouden. Want natuurlijk zit je nou ook in een wereldje... waarin er ook gewoon klanten zijn die... Misschien daar minder om geven. Die gewoon het zien als een zakelijke transactie. Ik wil gewoon zo snel mogelijk koop ik wat. Ja. Is het niet voor de handel, dan is het uh, gewoon voor mijn collectie. Hè? En daar hoeft niet per se een feestgevoel aan te zitten. Maar ik vind het wel echt waardevol dat je dat, uh, dat, je dat nog ziet. En dat je dat nog uh, dat herinnert van, van jezelf dat je dat echt nooit wil.
0: Nou ja, dat is, je zegt het heel goed hoor. Want we hebben ook uh, uh, cliënten die hebben 30, 40 horloges bij ons gekocht. Of die hebben al ja. 2 miljoen euro aan horloges. Die komen ja. binnen en die komen hun volgende horloge kopen. aan 30, ja. 40.000 euro. Ja. En die zijn met 10 minuten weer weg. Ja. Uh, het is prima. Weet je, het brengt ook uh, geld op het plankje. Uiteraard. Maar uiteindelijk wat ik het allerleukste vind om te verkopen... is iemand zijn eerste Rolex. Omdat ik weet hoe belangrijk dat moment voor mij was. Ik weet ja. dat iemand dat altijd blijft herinneren... En Nadat die verkoop is gesloten, gaan we op de foto. En vaak brengen ze zelfs nog een flesje wijn of ja, een flesje whisky. Ja. Dan denk ik van hoe bijzonder is dat. Weet je? Wij verkopen iets aan iemand. Ja. Wij laten iemand heel veel geld en uitgeven. En iemand bedankt mij ja, ja, daarvoor ja. Ja, en die geeft ja, ja, nog ja, zelfs ja, ja. een presentje. Ja, ja. 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 Ja, dat, dat vind ik eigenlijk nog veel mooier. En dat gaat om hele andere bedragen. Maar dat is eigenlijk, uh, doet dat me dan meer.
2: Maar is dat niet jouw succes um, in de zin van... omdat je dus ook steeds meer um, naar, die, uh, naar dat hogere segment gaat. Is het nog wel houdbaar voor jou zelf? Om nog die, uh, die, die, die 20-jarige jongen die je zijn eigen Datejust koopt... om die ook nog te kunnen bedienen.
0: Dat is inderdaad een uh, heel hekelpunt geworden. Omdat uh, zo'n zo uh, persoon kost ook vaak meer tijd... Ja. en levert natuurlijk minder geld op. Wat, ja, wat dat betreft moet ik wel economisch rekenen voor mezelf. Ja. Uh, dus over het algemeen doet mijn, doen mijn collega's dat. We hebben een heel goed team... En die maken uiteindelijk meestal die deal rond. En die doen al die research daarmee. En met die mensen zijn ze bezig. En uiteindelijk als de deal gesloten is... dan kom ik en dan kom ik er nog een praatje maken. En nu lijkt het net alsof ik een soort act ben. <lacht> ik wou nee, nee, van nee, mezelf, nee. hoor. Als ik dit zeg, vind ik afgrijzelijk. Maar dan Vlaartijen geven die omhoog.
1: mensen... Ja, precies. <lacht> maar dan hebben die mensen toch een beetje het idee... ook dat ze, weet je, uh, ja, man, die ja. hele ervaring hebben gehad. Nee, maar goed, we, je zegt dat nou wel als een grap. Hè? Maar je, je begint nu, of als het al niet zo is... wel een, een bepaalde, een soort bn status uh, te verwerven... En mensen komen ook daadwerkelijk voor jou. En dan zul je ook echt wel merken... als hier mensen in de, in de zaak staan. Uh, en mensen kennen jouw collega's natuurlijk... Uh, inmiddels ook wel van de filmpjes en zo. Mm -hmm. Maar de helft, ik, of is het niet meer... die zal zeker vragen... hé hey Jasper, er niet. Of, uh... ja. En dat draagt ook zeker wel bij... aan de, aan de klanditie die je hebben Want het is gewoon... Tof om te zeggen van, bij die gast heb ik dus mijn Rolex gekocht. Hé. Dat is gewoon cool.
0: Ik hoop het. Ik hoop het. Nou, leuk om te horen in ieder geval. Uh, we doen ons best. Maar we zetten dat wel neer. Dat hele gevoel zetten we neer met het hele team. Ja. En omdat ik over het algemeen op de voorgrond uh, treed... betekent niet dat ik daarin waardevoller ben dan de rest. Want ik kan je oprecht zeggen. Niet als een cliché of iets dergelijks. Want ik heb heel veel moeite gehad met het juiste personeel aantrekken. Ja. En we staan nu met een, een selectie hier waar ik echt fucking trots op ben. En waar ik gewoon zeker van weet dat ik... Uh, uh, elke persoon die hier binnenkomt in goede handen overlaat, ja, dus, uh, ja, selectie voetbaltermen, precies. Ja, <laughs> ja, ja, mooi. Hey,
2: maar even iets anders, want er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. En wij hebben op het Logische Forum contact gehad, omdat ik, ik heb een interview gezien wat jij hebt gegeven aan, uh, Vice. Nice. en um, daar ging het ook best wel veel over wat het voor jou, uh, zeg maar, als um, nou ja, de, de andere kant van de medaille heeft. Hoe zit dat dan? Ik bedoel, hoe um, um, veiligheid, uh, veiligheidsgevoel, uh, nou ja, we hebben het hier net uh, over die bom gehad
0: uh, aan, uh, aan jouw pand. Um, is het, het dan nog wel waard? Um. Het is niet dat het me overkomt. Ik weet van tevoren... Ik ben niet zo naïef geweest. Ik weet van tevoren dat onze marketingstrategie... Uh, dit ook in de hand werkt. En juist omdat we het zo toegankelijk maken... dat het ook toegankelijk wordt voor heel veel personen... die je liever niet erbij wilt hebben. Mm -hmm. um, dus het is niet dat ik nu helemaal in zak en as zit en denk van, waarom gebeurt mij dit altijd? Ik weet dat dit het risico is wat erbij hoort. Nu doen we er alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken. Nou ja, die bomaanslag is al niet gelukt, omdat we dus de juiste beveiliging hebben. <lacht> ja. ja. uh, en daarnaast heb ik nog een hele hoop andere beveiligingsmethodes om me heen verzameld, waar ja, ik niet heel, zo. Nee, heel veel over kan, kwijt kan, uh, om logische redenen. Mm -hmm. Maar um, ja, we hebben wel veel ervaringen gehad en ik in het bijzonder ook uh, voorheen, waar ik veel van heb kunnen leren. Ja. Uh, en wat ook wel degelijk uh, zijn schade heeft aangedaan. Dan ja. wel uh, fysiek dan meer uh, mentaal. Ja. Dus uh, helaas is dat uh, de keerzijde van de medaille. Maar, en wat
1: doet dat dan met je draagplezier? Hè? Want je draagt nou iets waar je echt uh, over de moeite mee bent. Mm -hmm. en, um, uh, maar kijk, als ik, als ik een Rolex zou dragen, of wat dan ook, hè, hoe groot de waarde ook is, en ik zou hier door het centrum lopen en ik doe mijn trui of mijn jas eroverheen, mm -hmm. dan, dan is het er niet. Hè? Want dan ben ik gewoon een dude. En uh, wat is de kans? Maar als mensen jou herkennen, uh, ja. Ja, dan is de kans natuurlijk groot dat je een uh, horloge draagt. Doet dat nog iets met jou eh, als verdraagplezier, zeg maar? Uh, helemaal niks. Helemaal niks. Je laat nee. je niet van je stuk brengen.
0: Nee, ik denk als je dat doet, dan laat je de angst al winnen... en dan heeft het al geen zin meer. Dus ik ben er ook niet mee bezig. Het is niet als ik een kostbaar horloge om heb... dat ik continu denk van, oh, uh, waar ben ik uh, mee bezig? En uh, straks ziet iemand het of iets dergelijks. Okay. Alleen we hebben wel de nodige voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld als we ergens zijn op events of in restaurants. Nou ja, nu dan niet. Maar uh, in niet tijd ja. Dat we het wel pas posten, bijvoorbeeld als we weg zijn. Dus we posten ja. nooit op social Media ja, op gaat het allemaal moment dat we er zijn, precies. Ja. En um, ik, heb, ik ben meestal dan ook niet in mijn eentje, dus ik heb wel de nodige veiligheidsmaatregelen genomen in nee, zo'n situatie.
2: Ja, ja en ja. terecht, ik bedoel we, uh, ja. ja, uiteindelijk uh, is het gewoon serieus business. En, uh, en daar moet je ook gewoon wel serieus mee. Ik moet er wel een uh,
1: lachen joh, als ik dan naar mezelf <laughs> kijk. Kijk, jij loopt net een horloge van uh, een grote waarde. Uh, financieel dan. Ik, toen ik mijn trouwhorloge kocht in Amsterdam... Was ik allemaal, had ik een speciale tas meegenomen... dat het niet op zou vallen. En zo. Terwijl we het dan hebben met over 4.500 euro.
0: Ja, nou ja maar dat, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt... uiteindelijk om welk bedrag het gaat. Het is ook een, een knop in je hoofd. En dat heeft bij mij ook heel uh, veel geduurd. In het begin was het ook anders. Ik kan me herinneren, de eerste horloges die ik dan kocht... ging ik ook op, op reis met uh, een paar duizend euro... contant ergens heen. En dan was ik ook fucking bang. En dus dat ik me heen te kijken in de trein. Van, oh, straks hebben ze het door. Ja, dat, zijn, uh, ja, dat is ook gewenning, denk ik. Ja, dat
1: geloof ik ook Misschien slijt dat wel, ja. Ja.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk, als je dat vaker draagt... dan je kan je ook niet meer uh, zo lang uh, daarmee bezig zijn. Nee. Op een gegeven moment schakelt je toch wel. Of je, je hersen het dat toch wel uit.
0: Ja, maar ik, ik mag ik nog heel veel een klein stukje toevoegen... over uh, veiligheid daarover? Um, het is nu niet anders dan dat het voorheen was. Alleen nu komt het meer in het nieuws ook, omdat het... Um, Gericht is vaak op uh, BN'ers, et cetera. Mm. Dus die zijn veel overvallen. En dan ja. komt het in het nieuws. Want dan is het opeens interessant om, ah, ja, om ja. verslag te geven. Ja. En dus nu hebben heel veel mensen ook het idee... dat het heel erg gaande is in Amsterdam. Ja. Terwijl in Amsterdam is mij nog niks overkomen. Ja, behalve oké okay, Sorry, bomaanslag. Ja. En, uh, sorry, bomaanslag. <lacht> kleinigheid. <lacht> een paar keer mijn huis uh, overvallen. Maar uh, op straat zelf is mij nog niks overkomen. Terwijl ik ben in Argentinië geweest en in Barcelona geweest. En daar heb ik gelijk een pistool op mijn hoofd gekregen. <lacht> dus ja, serieus? Ja, ja, dus dat
1: is een ander verhaal. Ja.
2: Oh shit, daar was jij dan uh, om, om iets aan te kopen en uh, daar...
1: Uh... Ja. Fuck zeg. Ja, ja, ja. Zij niet afkappend, maar uh, oké. Okay. Nee, nee, ik wil ja, nee,
0: er best over uh, dieper op ingaan hoor. Als jullie dat heel interessant vinden.
2: Nou ja, nee, maar het, het gaat niet per se om de spectaculaire verhalen. Maar meer omdat als ik het naar mezelf vertaal... dan zou ik wel denken, ja, weet je, wat we net al zeggen... is het er dan nog wel waard, weet je wel? En jij zegt mooi, ja, uh, ik laat de angst niet winnen. En dat vind ik, bedoel, bewonderenswaardig en dat doe je goed. Uh, maar op een gegeven moment denk ik toch ook wel... ja, Jezus, uh, na nou twee keer een pistool op je hoofd... <laughs> is toch niet een keer klaar met die horloges?
0: Ja, uh, ik denk uh, in mijn situatie niet. Want het is voor mij is het deel van mijn leven gewoon... dus ik kan dat niet loslaten. Nee, nee. Dus uh, voor mij moet er iets heel anders gaan gebeuren. wil ik, wil ik echt denken van ik kap met horloges. Ja, 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 ja. nou terecht. Mooi dat je het doet. Volg ons op Instagram via het mannen van de Tijd.
2: We gaan het er niet meer over hebben. We gaan nee. het hebben over de volgende stap. Wat is voor jou de volgende stap eigenlijk?
0: Veelgestelde vraag. <laughs> um, nu is het zo dat ik gewoon mezelf absoluut niet zie als een visionair. Dus het is niet dat ik... Als ik, als ik zeven jaar geleden had gekeken... toen ik het overnam waar ik over zeven jaar zou zijn... dus op dit punt, had ik nooit kunnen zeggen... dat ik op dit punt zou staan. En ik denk dat dat ook juist deel van de kracht is... omdat ik gewoon bezig ben in het moment zelf. En ik laat me daarin leiden. En ik zie veel mensen die juist wel een soort plan hebben opgesteld. Dat ze door dat plan hebben ze oogkleppen op... en volgen ze alleen die route. En zien ze die zijweggetjes daar, daaromheen niet. En uh, dat probeer ik ook voor mezelf te voorkomen. En uh, daardoor beperk ik mezelf met een visie. Dus mijn visie, begin van het jaar bespreken we met het team... Uh, wat, het, wat de visie is voor dat jaar. Ja. En uh, zowel cijfer gerelateerd, dus echt omzet en uh, dat soort dingen. Want daar zijn we heel transparant in naar het team toe ook. Um, als mede het bedrijf zelf, hoe gaan we het bedrijf verder brengen? Maar het is niet zo dat ik over vijf jaar wil ik drie filialen of... Uh, of het gefranchised hebben of iets dergelijks. Nee, 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 ik denk nee. dat het ook ten koste zou gaan van de romantiek. Ja. Um, maar ik, ik, uh, nee, ik ben niet zo'n zakelijk genie.
1: Want dat, dan hebben we het puur over, over het bedrijf. Dat staat nou natuurlijk. Hè? Dat is gewoon een begrip. Uh, noem horloges. En uh, bijna iedereen die ook maar iets van die horloge kan schrijven... bij wijze van spreken, die, die noemt of jouw naam... of Amsterdam Vintage Watch. Um, hoe zit het met jou als persoon? Want we zien nu dat je, je, hebt je persoonlijk ook je, je account hebt op Instagram. Zet je jezelf bewust ook soort neer als een, als een soort autoriteit op het gebied van als het gaat over logerie? Ben je daarmee bezig of is dat...
0: Uh... Ja, zeker. Dat is wel uh, de bedoeling. Dus we hebben er ook inderdaad voor gekozen met die persoonlijke aanpak... om ook Jasper Lijvering zelf Precies, in, de, ja. in de markt te zetten. Dus niet alleen Amsterdam Vintage Watches. Um, en ik merk ook dat dat internationaal vooral uh, goed dingen teweeg brengt. Dus goede klanditie ook brengt. En goede connecties. En daar hebben we wel nu de bruggen gemaakt... waarop we goed kunnen voortborduren, zeg maar. Dus ik denk dat ik dat persoonlijk um, met mijn eigen portfolio aan... Uh, aan uh, mensen wil ik dat graag uitbreiden. Ik kan niet te veel zeggen over wie daarin zit. Nee. Maar dat zijn wel mensen die uh, ook echt hele liefhebbers... hele grote liefhebbers zijn... en die echt ja. hele bizarre pieces zoeken. Cool. En zeker voor inkoop, aan de inkoopkant... dat vind ik het leukst om te doen, om horloges te kopen. Te zoeken, ja. Ja, Precies. Ja. Um, geeft dat je wel de mogelijkheid en de financiële adem... om iets heel tofs te kopen. En een daydress, zoals ik al zei... dat vind ik heel gaaf om te verkopen. Maar... Als ik ja, dus koop...
1: zitten heb je iets anders.
0: We, ja, we kopen er zoveel ja. in ook. Weet je, ja. ik voor mij is het niet meer spannend om datejes te kopen. Terwijl ja. een Milgaus of een Paul Nieuwen de dat soort dingen, daar word ik wel heel erg. Uh, ja.
1: ja, dat zijn de krenten, precies. Ja, ja, maar
2: dat is toch ook dan dat is gewoon de verzamelaar in jou, uh, terwijl die gewoon zoekt naar de naar de unique pieces en uh, en en de zoektocht
0: wat dit. Ja, het is een beetje... Ik vergelijk het vaak met Pokémon. Want daar ben ik dan mee opgegroeid. En bij Pokémon had ik ook altijd... Je moet die hele Pokédex vol krijgen. Dus je moet ze allemaal een keer hebben gehad. Ik heb niet per se dat ik ze moet vasthouden. Maar nee. ik wil ze wel hebben gevangen een keer. Ja. Uh, en zo zie ik dat ook vaak met horloges. Dus ik heb soms ook uh, bezit van de zaakseinden van het vermaak. Maar dan heb ik hem wel gehad.
2: Ja, ja. geldt niet voor je Milga's dus toch?
0: Die blijft uh, in mijn collectie. <laughs> ja.
1: Ja. Hey, werkt het nou ook nog mee dat jij uh, bijvoorbeeld uh, overseas... als je daar horloges uh, gaat verkopen aan bepaalde klanten... Um, werkt het nog mee dat jij uit Nederland komt? Dus dat het Europa is, want dat wordt dan vaak geromantiseerd. Hè? Europe is, uh, is, is great.
0: Ja, dat werkt zeker mee. En naast, uh, dus we hebben ook redelijk goede klanditie in uh, Amerika. Ja. En dat zijn ook um, bekende mensen. Ja. En die bekende mensen die zijn daar heel bekend. En in Nederland sommigen niet echt. En dan willen ze juist ook met betrekking tot discretie... juist hun okay. zaken doen met mensen... overseas. Zodat nee. het niet te dicht... in een cirkeltje ligt. Want dan nee. komt het in de media... en er zijn ze, sommige mensen boeit het niet hoor. Bijvoorbeeld nee. Ellen DeGeneres, die ja. maakt het niet uit. Die vindt dat prima als het allemaal online komt. Ja. Uh, maar andere mensen zijn er wel heel erg... Uh, gebaat bij dat het voor hunzelf blijft. En dan, uh, als ze dan gaan kijken... overseas, dan komen ze vaak snel bij mij uit... als het om vintage horloges gaat. ja. ja. En als je eenmaal in dat cirkeltje zit, dan kom je ook weer via via bij andere mensen uit. Dat
1: geloof ik Als die bal maar gaat rollen, dan. Uh, Precies. Ja, ja. Ja. En als, vooral het belangrijkste is, denk ik, als de klanten doorhebben, dat je een vertrouwde partner bent. Dat je, dat je gewoon goede spullen levert. Klopt.
0: Dus dat, ik denk dat, uh, ik zei het gisteren, volgens mij, of eergisteren in een filmpje. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja, en ja. Uh, die reputatie opbouwen, ja, dat duurt gewoon jaren. Ja. Maar als dat eenmaal staat, dan kan je de vlucht, vruchten er wel van plukken, ja.
1: Als jij een gemiddelde juwelier instapt... even over beleving gesproken... Hè, van een, waar we het net over hadden... Uh, dan zit je aan een of ander tafeltje vaak... Hè, met je rug gewoon naar het gangpad. Het dus voelt helemaal niet chill. Uh, ja. uh, iedereen loopt langs je. Uh, je zit daar als een klein kind aan, aan, aan een tafeltje. mag niks. Uh, je mag bijna niks. Hè. Je voelt je echt uh, bekeken. Uh, als je hier binnenkomt, dit oogt uh, luxe, dit, uh, dit, dit, dit oogt huiselijk, zeg maar. Dit voelt huiselijk, terwijl het natuurlijk alles wel netjes achter slot en grendel ligt. Ja. Uh, daar ligt het verschil niet. Maar uh, hebben jullie daar ook uh, bewust naar gekeken? Of hebben jullie gewoon een mooie zaak neergezet? Maar of, uh, ja... Hoe bewust zijn jullie mee bezig geweest met de beleving zeg maar, eh, op de inrichting? Dat
0: is exact de insteek. En het woord wat jij gebruikt, huiselijk... dat is wat we tegen onze designers hebben gezegd. Dus nice makers hebben onze winkel uh, gedaan. En die zijn eigenlijk bekend van hotels. Dus die hebben onder andere het Hoxton gedaan, Hotel de Lerop. En uh, dat zijn ook verzamelaars. Dus zo kwamen we in contact. Ah. En we wilden eigenlijk die sfeer creëren. Die je hebt als, alsof je eventjes op vakantie bent. Zoals ja. je hebt in een hotel. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we willen jullie... omdat jullie die ervaring hebben met hotels. En dan voor retail, dus voor een winkel zodat iedereen die hier binnenkomt gewoon het idee heeft van... oké, okay, we gaan gezellig naar horloges kijken. Ja. En het is nu wat vroeg, het is voor 12 uur. Maar dan is het natuurlijk een biertje of een whisky, of een sigaartje. Dat komt er ook al snel bij kijken. Dus ik denk dat we daarin heel makkelijk, uh, ook door de winkel zelf... het uiterlijk van de winkel, heel makkelijk mensen kunnen openstellen. Ja. En dat mensen zich niet inderdaad zo'n klein kind voelen... Die, uh, waarbij wij op een hele autoritaire manier ja. gaan vertellen hoe het zit met horloges.
1: Ja. Dus dat is ah, de bedoeling. Ah, cool, gelukt wat mij betreft hoor. Ik, uh, het gevoel hier is totaal anders dan in... Uh... Absoluut. Ik zal geen namen noemen.
2: Mooi. <laughs> elke keer hebben we het over dezelfde winkel... maar die wordt elke keer niet genoemd. Ja.
1: Misschien ja. dus moet je het keer een keer gaan onthullen over ja, dus Er dus staat daar welke
0: een paraplu van uh, in die bak, zie je?
2: Oh ja. Yep. <laughs> <laughs> ja, we hadden het wel over dezelfde. Ja. Ze maken
0: wel goede paraplu's.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, mooi. Ik vind het gewoon leuk om te horen. Ik vind het mooi om te horen hoe jij dat uh, zo hebt, uh, hebt gedaan. En uh, ik vind het ook tof uh, om te weten... dat we nog een aflevering kunnen maken... waarin we meer in depth gewoon over, echt over geloosjes gaan. Want dat was het... Uh, ja, daar,
0: daar gaat het toch over. Nerd
1: mode. Precies. Ja,
0: nerd mode aan. Ik denk dat op een gegeven moment uh, zo spannend ben ik ook weer niet. Dus dan is het weer <laughs> klaar hoor. Half uurtjes genoeg. Ja,
2: nou, ja, ik zal eens heel even
0: kijken. Ja,
1: zo'n beetje zitten we nou Ja, toch een
0: half uurtje. Ja. 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 Hebben jullie nog een persoonlijke
1: vraag verder? Nog iets heel belangrijks? Een prangende vraag? Nou, uh, we moeten we nog een keer op terugkomen dan denk ik. Maar die heb ik, nu, uh, die heb ik nu niet.
2: Gelukkig. Dodge the bullet. We gaan in de volgende aflevering gaan we het hebben over horloges. Ik heb er super veel zin in. Dankjewel. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dit was de Mannen van de Tijd podcast.
0: Abonneer je nu via je favoriete podcastplatform. Of volg ons op Instagram via het Mannen van de Tijd. Tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.